0: Hartelijk welkom bij de tiende CryptoCast. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom Boris van der Ven, yes. Madelon Vos yes. en Martijn, uh, dan moet ik eventjes... Wismijer. Wismeijer, ja. Yep. <laughs> nou, dat gaat wel lekker meteen. <laughs> um, en uh, dank aan onze sponsors Bitonic.nl en BitMyMoney.com die deze podcast mede mogelijk maken. Wat gaan we doen? De gebruikelijke dingen? We gaan tweets behandelen. We gaan het nieuws bespreken, we gaan de prijzen analyseren, uh, we gaan uh, onze beleggingswedstrijd voortzetten. En we gaan uitgebreid praten met Martijn Wismeijer, want die doet in uh, bitcoin ATMs.
1: Dat klopt, geldautomaten.
0: Geldautomaten. En, betaalt en uh, hij is zelf ook een betaalautomaat, want hij heeft implantaten. Bitcoin uh, wallets in beide handen? Hè?
1: Dat klopt. Ja, op één ja. been kan je niet staan. Dus vandaar de tweede. tweede. Ik
0: heb de, de Röntgenfoto's gezien. Ja, ja.
1: ja, ik wilde wel even zeker weten dat het. Dat
2: ze er ja. Je zei al, het is heel handig, toch? Ja, het is letterlijk heel
1: handig. Ik bedoel, het is geen veiligere plek om je bitcoins op te slaan. En als je hand eraf zou zijn, of dan heb je toch hele andere problemen om zorgen over te maken. Dus. Uh, zo ja, even. ik raad het uh, iedereen aan. doet we niet zo heel veel pijn ook.
2: Ik ben heel benieuwd om te horen hoe dat technisch werkt. Dat gaan we zo Maar dat tekenen. doen we straks. We gaan eerst
0: onze vaste onderdelen afwerken. Bemoei je er gezellig mee. Gezellig, ja. Um, en uh, in de tweede half uur kom jij dan uitvoerig aan uh, botten en aan het woord. Uh, eerst even de tweets, uh, Boris.
2: Ja, uh, had jij er een paar? Um, ik heb eigenlijk uh, jouw tweets... Uh, ja, ik heb dus een logie gemaakt. Inderdaad, je hebt het dat ook Ja, te ja. Ja, ja, ja. Zal ik uh, beginnen met uh, Odis uh, Gleedl? Een, ja. ja, dat is nummer één. En uh, die zegt, als jullie het over dagcandles hebben... Zijn die dan in de Nederlandse tijdzone of is het um, uh, UTC of is het uh, bijvoorbeeld de New York tijd? lijkt me vraag voor Madelon. Ja, Madelon, hoe zit dat?
3: Ik gebruik de UTC plus 2 tijd, maar wat het leuk is als je naar de dagcandle kijkt, dat het eigenlijk niet uitmaakt uh, op welke tijdzone je zit. Die candle sluit op, overal op de wereld op hetzelfde moment. Oh? Dus je kan je chart zelf aanpassen op het timeframe waar je of op het moment waar jij zit. En op ieder moment, uh, of op overal op de wereld, sluit het op hetzelfde moment.
2: Hey, hoe, hoe wordt dat afgestemd dan? Ik bedoel.
3: Um, de nultijd, even kijken waar ze zit die. Dat de UTC-tijd, tijd, dat is de standaard tijd. Die pakt hij als standaard. Dan zou het nu kwart over elf zijn, terwijl wij dus twee uur later zitten en ik pak hem dus twee uur verder. Maar in principe maakt dat niks uit, want hij sluit overal hetzelfde, omdat we gewoon in een 24-7 markt zitten. Ja. En je kan zelf je eigen tijd aanpassen, zodat je precies weet welke dag welke kandel of welke uur welke
2: kandel. Er is een, uh, een, een technische analyse die heel erg draait om die tijdsintervallen. En ik, volgens mij is daar wel een issue als je uh, verschillende tijdzones aanhoudt.
3: En welke bedoel je? Dan? Ja,
2: de Tom de Mark technische analyse bedoel ik. Waar, waar uh, Toon Wees uh, bekend mee is geworden. Dat zou moet ik zo niet luisteraar... weten. Nou, daar moet ik mee eens in gaan ja, we diep. Duidelijk, andere, andere,
0: van andere keren. Sandro Takke, die vraagt het volgende. Als jullie nieuws brengen over... Ico Headstart, met een uh, apenstaart ervoor zelfs. Breng dan de juiste feiten en verdiep je in het project of de white paper. Nodig dus inderdaad Dirk Schieringa of een van zijn collega's uit. Hashtag Tene Krommend. Dat ging uh, over ja. onze
2: uh, uitingen uh, vorige week. Yes. We hebben smalend gedaan over meneer Schieringa. Dat we hebben onnardig gedaan ICL over... Ico Headstart.
0: Ja, en dat kwam ons dus ook te staan op een reactie van Schieringa zelf. En dan fiets ik eventjes, want ik had het ergens anders in het draaiboek opgeborgen. Want het komt nou vanzelf aan de orde. Um, Scheringa en zijn bedrijf hebben met ons contact opgenomen. In eerste instantie met jou en Madelon. Ja, klopt. Uh, want ze waren a. niet blij en b. hadden uh, feitelijke onjuistheden geconstateerd.
3: Dat werd gezegd, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat niet blij, uh, ja, dat kan gebeuren. Mm
2: -hmm. uh, 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 het is toch vervelend dat hij niet blij is. Ja. Dat is vervelend. Zit er iemand ja. te luisteren die niet blij
0: is? Nee, nou, het liefst maken we natuurlijk wel iedereen blij. <laughs> maar aan de andere kant,
2: ja, je zegt dus wat.
0: Ja.
1: Uh, het zijn juist door individuen... Als schering gaat dat cryptocurrencies überhaupt bestaan, ik bedoel, zonder dit soort soort bedoel, bankiers bedoel je ja. ja, ja, hadden we helemaal geen behoefte gehad aan cryptocurrencies. Ik denk juist dat uh, die combinatie van die old school bankers, mm -hmm. die hebben helemaal niks te zoeken bij cryptocurrencies. Sorry, ja. <lacht> ja. nou dat, en, dat, en, dat, en, dat en, was je, dus dat mijn
2: verhaal. Ze krijgen we nou, ik, 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 ik heb er ik ik ben er even ingedoken, want ik vond het echt heel interessant hoe hij erop reageerde. Want kijk, wij deden natuurlijk een beetje lacherig van lijkt me leuk om Dirk Schengen te horen vertellen wat een unspent transaction output is. Weet je, dat is grappig. En hij zei zelf al van ja, ik ben niet zo technisch onderlegd. Dat is allemaal niet uh, dat is allemaal ja. niet van mij. Dus ik had zoiets van, ja, wat doe je dan in godsnaam als uh, iemand die het zo zwaar aan de stok heeft gehad met de AFM? Uh, wat doe je dan als directeur, als CEO van een bedrijf wat zich bezighoudt in Een segment wat op ramkoers staat met de AFM, want we hebben het over financiële beleggingsproducten uh, die zijn genoemd. Want, want hun hele token ze gaan een token uitbrengen. Dat heet dan de mother of all tokens. Ja, en met dat, dat, dat is
0: trouwens feitelijk onjuistheid nummer 1, want wij hadden gezegd: mother of all coins. Ja, maar nou ja, goed, het is mother of all tokens. Dat is bij deze gecorrigeerd. Oké, okay. nee, ja, goed. Ik begrijp wel dat als een ja. bedrijf zoiets in de markt zet, want dat doen ze natuurlijk. Ja. dat ze graag willen dat het allemaal correct Ja. En Het is. verschil
2: is een. Een coin heeft tenminste nog zijn eigen blockchain. En een token lift eigenlijk mee op de rug van bijvoorbeeld Ethereum of een, of een, ja. of, of een dergelijk platform. Dus anyway, ik zou een coin bij wijze van spreken nog meer een compliment vinden dan een token. Maar even dat daar laten. Het geld wat ze wilden ophalen, de 10 miljoen met de ICO die ze zelf wilden doen met die modderval tokens, zou dan geïnvesteerd worden in toekomstige ICO's die zij ook gaan begeleiden. Nou, klinkt als een waterdicht verhaal. Behalve dat het natuurlijk absoluut een financieel verhaal is. En dat je dus uh, problemen krijgt uh, als het gaat om regelgeving van vanuit Europa, uh, daar moet het in eerste instantie van komen, en ja. dan met de AFM. Dus wat doen ze, en dat is natuurlijk best wel slim, ze nemen iemand aan die als geen andere ervaring heeft met ruzie maken met de AFM. Want Dirk Scheringa heeft gewoon die, die, die rechtszaak gevoerd. Ja. En, dus, dus, maar dat is dan toch gewoon een
0: kwaliteit? Dan hoef je dat toch ook niet.
2: Ja, behalve dat vanuit ons perspectief, heb je zoiets van, ja, in, in, in deze uh, wereld, in deze ICO-wereld, waarin 80% van de ICO's mislukt, waarin de, de grootste vijf coins, volgens mij, uh, al mislukt zijn in de zin van dat, de, dat de, um, de oprichters er met het geld vandoor zijn. Allemaal dat soort rare statistieken komen er langs. Daar wil je mensen hebben die echt vanuit een fundamentele passie voor, voor de techniek aan de slag gaan. In plaats van dat je daar mensen hebt die overduidelijk bezig zijn met geld verdienen. Ik ga je gewoon advocaat van de duivel spelen. Uh, het kan heel goed zijn,
0: zoiets uh, impliceerde Scheringa ook wel aan de telefoon, hm. um, dat de oprichters van het bedrijf, ja. uh, dat is trouwens uh, punt twee, hij is, uh, het is niet zijn bedrijf in de zin van dat hij het heeft opgericht. Het is niet zijn coin. Uh, hij is ingehuurd als CEO.
2: Nawit, dus, Habib is de oprichter.
0: Er zijn dus, ja, hij ja. noemde drie namen, was ook okay. een Alexander geloof ik. Maar in ieder geval, um, het kan zijn dat die gedrevenheid, die, die passie, dat die... Bij de oprichters ligt. En dat ja. hij ingehuurd is als vechtersbaas. Omdat er nou eenmaal soms gevochten ja. een moet worden. Nou ja, goed, Dat, kan, kan, heel goed dat goed kan heel goed zijn. Kan heel goed uh, ja. uh, werken ook op ja. die manier. En um, uh, feitelijk onjuistheid drie was, kwam op mijn naam. Want ik had uh, gerefereerd aan zijn andere bedrijf. Uh -huh. Dat doet hij zijn facturen. En factoring, de die, CS factoring. factoring precies, ja. En uh, ik had iets gezegd van hij koopt onbetaalde facturen op. Dat is niet helemaal waar. Um, hij financiert voor. Ja. En dat is technisch iets anders. Dus het is bij deze ook gecorrigeerd. Zullen we daarbij laten wat uh, het uh, bedrijf van Scheringa betreft? Yes. Zo, wilde jij nog meer? Creditors? Nee hoor. Nee. Nee, okay. Goed, um, Loederen reageert. Voorlopig heeft bitcoin zich nog niet bewezen in tijden van crisis. Eerder het volgen van de gewone beurs. Verder merk je ook dat Goldman Sachs instanties onrechtstreeks meeprofiteren door exchanges op te kopen. Het blijft beleggen speculeren, believer of niet. Het is eigenlijk geen vraag. Het is dus gewoon een reactie. Maar het is wel een heel, heel interessant.
2: Duidelijk. Ja, ik vind het, het misschien ook een ding van Madron. We hebben het hier vorige keer ook een klein beetje over gehad. Dat uh, er de aanname wordt gedaan als de markten in zouden storten dat bitcoin een veilige haven is. Nog niet heel veel van gemerkt. Nee, nee, inderdaad. Dat, 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 dat is absoluut niet terug te zien. En uh, een, een, een asset die 80% in waarde daalt, wat in januari gebeurd is kun je toch onmogelijk als veilige haven bestempelen. Het is geen goud in die zin. Nee. Dus wat dat betreft... Nog um, niet inderdaad. Nee,
0: en weet je wat interessant zou zijn? Want uh, er wordt dan vaak gezegd... Uh, als de markt instort, hè, als de aandelenbeurs instort. Mm -hmm. ja. Maar wat echt interessant zou zijn... was als bijvoorbeeld de dollar zou onderhevig zou worden aan hyperinflatie. Ja. Ja. Wat er dan met de bitcoin gebeurt. Uh,
1: ik dat moet wel even op inspringen. Mensen die zeggen veel nu okay. dat uh, de bitcoin geen veilige haven is, want hij is zoveel gekelderd in januari. Maar als ik kijk uh, op wat hij wat vorige jaar om deze tijd was, hebben ja. we nog steeds 283 winst. Ik bedoel, zelfs een Colombiaans drugskartel heeft niet dat soort profits. <laughs> ja. Dus een veilige haven ja. toch wel Vaar, eigenlijk. Ja. Alleen ja, misschien word je niet overnight, Ja, Wel ja. volatiel. Maar...
0: Ik, ik zeg ook altijd, jongens, uh, je mocht willen dat je had gekocht op de top van de markt in 2013. Ja. Ja. Hè, ja. 1000 dollar en daarna 80% omlaag. Ja. Dan zat je nu goed. Als maar je ja, dat
2: vastgehouden. En alles... Alles is, is te relativeren in crypto omdat het zo jong is nog. En nu pas ja. zie je die, die grote beleggers, zoals die Goldman Sachs, en zo, die zie hier er geld in steken. Dat is fantastisch. Maar het lijkt dan ook wel alsof, er, alsof de wereld dan pas begint. Terwijl inderdaad, als je er al in zit, en, en jij zit natuurlijk al, Martijn, je zit er al heel lang in. Sinds
1: 2000, begin 2010, ja. Ja, dat dus bedoel ja, ik, heb ik. Ik het zou, zo vaak ik, dood zien gaan. Dan kijk dat ik niet eens meer op van zo'n <laughs> koersdaling. Ik
2: vind dat, daar ja. moeten we het zo ook over hebben. Dat, uh, ik ken niemand anders die er in Nederland, geen enkele andere Nederlander die er eerder in zat.
1: Uh, ik was niet de eerste. Toen ik de eerste Bitcoin-note opstartte, toen heb ik al die IP-adressen van Bitcoin-note geanalyseerd en kijk welk land ze Vandaan kwamen en er was één ander, één ander IP-adres in <gul> Nederland. Dus er was iemand in Nederland. Ik vermoed dat het jouw is van BitTonic, maar zeker weten doe ik het. Oh ja? bij deze ja. oproep. Wie <laughs> ja, wie was in
2: 2010. Ik, dat ik heb daar een, een tip over even. gekregen en het is ook iemand die we gaan uitnodigen, namelijk binnenkort. Oh, ik ja, heb ik, even, dat dat ik heb ik je? Ga, gaan, gaan we even. Ja, 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 ja. inderdaad.
0: Oké, okay, laatste tweet van Daniel Stalman. Uh, wellicht nog op tijd. Ik kwam vanmorgen binnen twee vragen. Het is er trouwens één volgens mij. Ja daar heb ik hem nog op gewezen, maar ik dacht ik geen reactie meer terug had. Ik ben er als leek, zijn er nog niet uit, um, een online wallet of hardware. Dat was trouwens naar aanleiding van jouw ingebouwde wallet, Martijn. En eigenlijk snap ik de werking van een hardware slash offline wallet nog niet voor het weinige... Wat ik nu heb is online prima, maar wat als je met serieus geld instapt? Ik heb hem om te beginnen aangeraden om mijn boek te kopen. Ja, <laughs> maar uh, wie wil, kan even heel snel ja, maar, aan ik denk, ik denk dat, uh, Het verschil tussen
1: hebben? een hardware wallet of een online wallet, of ja, een, een wallet in je telefoon, is dat bij een hardware wallet je private keys, dus die je nodig hebt om uit te geven, die, die verlaten nooit, maar dan ook nog nooit die hardware wallet dus het is in principe nou in principe zeg ik onmogelijk om die private keys te stelen ja, en, en daar daardoor... is dat
0: is een usb stickachtig apparaat en de Klot, Ledger. Ja, een ledger de of een,
1: ik zelf geef ik een voorkeur aan de Trezor. Ja. Uh, die die hebben gewoon wat meer kennis in huis en ik vind ze zelf vertrouw ik daar meer op omdat ze gewoon technisch zijn ze veel beter die mensen daar uh, of gewoon een ja, paper wallet Dat is de meest eenvoudige manier. Je kan naar bitcoinpaperwallet.com en dan kan je eigen paper wallet genereren op een, op, ja, op een computer die dus niet op het internet staat. En dan creëer je je eigen private key. Die kan je eventueel encrypten en die kan je vervolgens in of een chip implant zetten. Of zelf geef ik tegenwoordig de voorkeur aan een uh, trezor. Maar ook daar moet je een soort van recovery seed. Dat zijn de 12 tot 24 ja. woorden. Mocht de trezor ooit uh, in het water vallen, zelfs dan doen ze het meestal nog. Maar ja. uh, mocht die dus echt kapot gaan, koop gewoon een nieuwe. En dan kan je die 24 woorden gebruiken om eigenlijk al je bitcoins weer terug te krijgen. Dus als, als je een investering maakt van meer dan 100 euro, de prijs van, een, van, van eigenlijk zo'n trezor of zo'n ledger koop dan gewoon een ledger van die eerste 100 euro. Dan weet je tenminste dat het veilig zit. Ik bedoel, met meer dan 80% ja. van mijn bitcoins kwijtgeraakt. Dus eh, ik heb de hard way geleerd. Dus geleerd. Maar, uh,
0: Gaan we hier straks nog meer over ja. vragen. <laughs> uh, maar volgens mij is uh, iedereen aan deze tafel is het daarmee eens. Hè? Serieus geld moet op een hardware wallet. Ja, ja. absoluut. En, maar, maar ik
2: denk ook van je, uh, als je een tientje uitgeeft aan crypto. Dan behandel je dat alsof het een tientje waard is. Maar je moet het eigenlijk behandelen alsof het... Uh, over vijf jaar een miljoen waard, is. want dan ga je erover nadenken, ja, ja. en dat en ja, vanuit ja, ja. die mentaliteit, jij <laughs> zegt ook van je bent 80% kwijtgeraakt, ja, waarom? Omdat het toen niks waard was en je hebt het al zodanig behandeld,
0: uh, soort ja. van soort waarschijnlijk. Van, Ik ja. doe een paar Sorry. aannames, nu. gaan we straks meer ja, over inderdaad. horen, want we ja. lopen niet op de zaken. Vraag: We gaan uh, met het nieuws verder. Uh, Madelon, wat is jouw nieuws?
3: Ik had een uh, nieuwtje dit keer over Virg. En uh, dat was een hele interessante, want Virch, die ging op een gegeven moment door het dak. De koers die schoot uh, onwijs omhoog. 80%? Ja, ongeveer 80% uh, steeg de koers. En uh, dat kwam doordat er een announcement aan zat te komen. En dat werd ongeveer acht dagen van tevoren vrijgegeven. Nou jongens, op die dag komen we met een announcement.
0: En toen steeg de koers alvast met 80%?
3: Op dat moment niet, in de aanloop daarvan. En okay, op de ja. dag zelf nog eens met 25% in 24 uur. Dus dat... dat ja, was ongekend. Jij noemde
0: het de virgining. Ik noemde Twitter. het de
3: virgining ja. inderdaad, want het was grappig om te zien. Op een gegeven moment zagen we dat op Binance, uh, een van de grootste exchanges die er is, dat het volume van virge meer was dan het volume van bitcoin, dus het, het handelsvolume. Ja. En dat was een hele interessante. Dus toen ben ik daar eens dieper ingedoken en uh, nou, ze hadden het over een partnership met een hele grote partij. En wat ze altijd zeggen, buy on the rumor, sell on the news. Dus iedereen ging inkopen. En op het moment dat het nieuws naar buiten was, dat was om tien over vier, stortte de koers met bijna 30% in elkaar. <laughs> en dat kwam uh, nou ja, natuurlijk doordat het nieuws bekend was, maar ook omdat de samenwerking eigenlijk helemaal niet een samenwerking was. Of althans, het werd bestempeld door velen als geen samenwerking, maar als een toevoeging van een payment channel En dat had te maken met uh, de samenwerking met Pornhub. En dat is een hele grote partij. Maar het enige wat zij deden was... Waar ken dat ik je... dat nou van? Ja, zou je dat
2: toch wel kennen, Borat? Pornhub. Ja. <laughs> Ik weet het niet.
3: Maar uh, wat zij dus hebben gedaan is een payment system toegevoegd. En dat is Verge. Dus je kan nu betalen met Verge bij Pornhub. Maar ja, als we dan dat, dat zouden terugkoppelen op bitcoin. Bij hoeveel uh, partijen kun je wel niet met bitcoin betalen. Hebben die dan ja. ook allemaal een partnership samenwerking met... Ja, Dus, dus dat was een, dus. beetje, een beetje raar. Inmiddels uh, is het weer rustig omtrent Verge. Oké,
0: okay. ik heb er trouwens een limmerik over. of Verge, Of, of Nee, over <lacht> Er was eens dus een site op het net met veel pornografische pret. Daar had me dus schik, begrijp ik. Want ik
2: heb nooit op die dingen gelet.
1: Geweldig. <lacht>
2: <lacht> Oké, okay, um, Boris. Nieuws, ja, ik, wat mij opgevallen was, is dat um, een andere token het heel erg goed doet en dat is de basic attention token en ik ben niet zo heel erg van de tokens hoor. ik ben sowieso niet van de ICO's ik, ik, ik weet niet ik ben wat dat betreft gewoon misschien best wel ouderwets daarin want ik heb altijd zoiets. Ja, het moet zichzelf echt bewijzen behalve dat deze partij iets doen wat ik heel erg tof vind ze zijn met een browser gekomen de Brave. Brave Browser. Ja. En op een gegeven moment ben ik een beetje de Brave Browser gaan proberen. Ik denk, wat is het dan? En het is eigenlijk best wel goed. En het blokt niet alleen alle advertenties. Het blokt ook alle scripts en alle trackers en cookies. En weet ik veel wat het erom is. Hmm. En geef je een prachtig overzichtje van wat er allemaal geblokt is. En wat heeft die
0: coin ermee te maken dan?
2: Um, nou, je kunt dan... Uh, omdat niemand meer iets verdient die... Uh, als je online content maakt. Wat ik zelf ook doe voor mijn werk. Dus ik heb zoiets van, ja, dat, dat is dan een probleem. Dus je ja. verkoopt geen advertenties meer. Maar... Uh, wat zij dus zeggen van uh, mensen die uh, via de Brave Browser naar je content gaan. Die kunnen bijvoorbeeld naar je content gaan. Die kunnen een, uh, uh, ja, een donatie doen of betalen voor het kijken van content met uh, die BAT token. Nou vind ik dat iets minder interessant. Behalve dat zij dat verhaal hadden. En toen had ik zoiets van, jee, ja, ja, er komt er weer eentje hoor. Weer een ICO. En als je nou kijkt, we zijn denk ik drie kwart jaar later verder. Ze hebben gewoon een fantastisch product gemaakt. En dat ja, daar word ik best wel blij van. Ik wil mensen in crypto die fantastische producten maken, zijn in de minderheid. Dus dan ja, is het tof dat er echt zo'n ICO ja. gewoon doorkomt met hun beloftes. vind ik heel tof. Leuk. Martijn, nieuws.
1: Ah, um, ik uh, let zelf niet zoveel op de prijs, moet je eerlijk zeggen. Dat, um, ik voeg liever wat qua infrastructuur toe ja. aan de ecosfeer. We hebben net uh, ja, best wel flink wat automaten weer verkocht. En we hebben even kijken, Flashcoin toegevoegd, Smartcoin en... Nog één. Monero-support. Uh, ik denk dat uh, je ziet. Uh, ja, we hebben het vaak over de toch wel traceability van bitcoin-transacties. Dus uh, het hebben van support voor DASH en Monero zagen we als een grote stap. Omdat uh, ja, de binnenkort een nieuwe regulering op uh, AMLD5, die eraan zit te komen in Europa, wordt. Uh, Wordt het verplicht om voor elke bitcoin handelaar of eigenlijk exchange om bij te houden, precies welke coins aan wie zijn verkocht. Dat is vergelijkbaar met alsof je de ING, het serienummer van elk bankbiljet wat je uit, uit de muur haalt of uit de maat haalt. Dat het geregistreerd wordt aan jouw naam. Wow. En dat is best wel, ik vind het best wel schandalig. Omdat uh, jij. Ja, het, het zegt namelijk niets, als ik naar de bakken ga vervolgens wat, 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 wat tientjes uitgeef. En vervolgens haalt een, een drugsdealer ook brood, want ja, iedereen haalt brood. Dan word ik indirect aangekeken van mijn geld is in het zwarte circuit gekomen. En dat is gewoon het tast de fungibility aan van de ja. coins. Ja. Daarom uh, vonden we het belangrijk Monero toe te voegen en ja Dash hadden we al.
0: Ja, geweldig. Hm. Oké. Okay. Um, terwijl ik nog zit te kauwen, want uh, Martijn trakteert. Omdat ja, het, we de tiende cryptocast maken. Tiende weer, dat was weer feestje dat toch? Zag je ja. allemaal lekkers op tafel, ja. Hm. Dus um, dat mag hoorbaar zijn hoor, waarom niet? Wat had jij voor nieuws? Wat had ik voor nieuws? Um, ik, um, ik zag, dat, daar wil ik mensen even op, uh, naar verwijzen, op Cointelegraph staat een heel aardig stuk over wat de verschillende Amerikaanse staten doen op het gebied van het uh, uh, mogelijk maken van bitcoin betaal. Arizona bijvoorbeeld gaat mogelijk maken dat mensen belasting betalen in, uh, in bitcoin. En dat wordt daar allemaal keurig in kaart gebracht. Ook met een kaartje trouwens van welke staten het meest voorlijk zijn. En heel kort wil ik even vertellen over een game die ik tegenkwam en die ik nog niet heb kunnen installeren. Dus een kleine waarschuwing erbij. Het heet Crypto Racer. Klinkt Het <laughs> is scammy. een racespel, <laughs> 2D. Dus, en, uh, je raced met een wagentje over de grafieken van het koersverloop. Oh, oh fantastisch. Ja, 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 ja. Dus je ziet je, uh, 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 je wilt volgen, zeg maar. Tof. En of je de bitcoin omhoog wilt volgen of omlaag. <clears throat> ik heb geprobeerd te checken. Of ze ook echt de laatste koersen elke dag toevoegen. Dat is volgens mij niet het geval. Maar dat heb ik niet kunnen verifiëren. Want dat is het probleem en de aarzeling die ik ook even wil meegeven. Ik uh, ben een dag geleden begonnen met proberen hem te installeren. Gewoon uit de Play Store op mijn uh, smartphone. En dat is vastgelopen. En dat uh, hmm. wil nog steeds niet doorkomen. Dus, en, en ik had van de, de recensies die ik online zag op allerlei sites had ik ook niet echt de indruk dat ze de, de betrokkenen het helemaal tot het eind toe gespeeld hadden. Ja, het idee is beter dus, dan de uitvoering.
3: <laughs> dat denk
0: ik. Dat in denk die ik. zin weer heel erg crypto. Ja. Ja, 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 ja. ja, maar kijk even naar Crypto Racer. Dat is uh, zowel in de um, App Store als in de Play Store uh, staat die. Tof. Dus dat Madlon prijsanalyse.
3: Yes, de prijsanalyse. Hartstikke leuk. Ik heb vanochtend weer een, uh, een mooie analyse voor jullie in elkaar gezet. Nu hadden we vorige week een heel, duidelijk, uh, een heel duidelijk patroon. Dat was de Symmetrical Triangle. Die brak uit op het moment dat wij de uitzending uh, aan het maken waren. Dus we waren ontiegelijk. Mensen vragen enthousiast.
0: nu uh, deze week ook. Uh, gaat de, de bitcoin weer duizend dollar stijgen tijdens jullie opname? Moet even kijken trouwens.
3: Was het maar zo'n feestje. Helaas is dat nu niet het geval. We zitten nu niet uh, op een potentieel uitbraakmoment. We zitten nu tussen twee uh, resistance support lijnen. Waar we al een weekje dus aan het schommelen zijn. Dat is de 8.424 lijn en de lijn op 7.800. En uh, ja, dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Dus we schommelen, ik kan er niet veel meer over kwijt. De RSI is stak in de middel en we moeten afwachten. Op de lange termijn is het nog wel leuk om eventjes aan jullie mee te delen. Um, dan heb ik het over de daggrafiek, dan kijken we naar de Daily Candles. Daar zien we nu nog steeds dat de Symmetrical Triangle intact is, die hele grote waar ik het vorige week ook over had. En we zitten nu op 78% van die, dat patroon. En dat is een hele interessante, want normaal breekt de koers uit tussen de 75% en de 80%. Oh, spannend. Dus dat is heel erg spannend. Het kan best zijn dat het langer doorloopt. Het is wel crypto. En dit onderzoek is gedaan door iemand die uh, de, ja, de huidige markt uh, onderzocht heeft.
2: En, en nog even terug, want vorige week vertelde je over die, die grote uh, ascending triangle die eraan zat te komen. Dus de
3: symmetrical triangle. Oh, ja?
2: zo, sorry, de symmetrical triangle. Want ik, ik zit een beetje mee te kijken. Ik dacht, wij ja. zijn ascending. <laughs> maar nee. Niet speakerboeren. Uh, maar maar dat, uh, uh, die is zo groot die is, die, die, dat is op de daily volgens mij, op de, ja, uh, op de, de dag, dagkaart. Ja. ja. En. Als die doorbreekt, uh, wat dus meestal gebeurt in dit soort situaties, dan kan die extreem naar beneden of extreem omhoog gaan. Ja. Het is dus een beetje een soort van... van ja, de Ja, er rommelt iets in de verte. En, uh, en wat, wat schat je nu in als je dit zo... Ziet.
3: Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik, ik kan nu wel gaan gokken, maar dat zou dan uit de lucht gegrepen zijn. En dat, ja, dat, ja. dat, dat gaan dan we niet doen.
2: Dan fundamentals natuurlijk. Ja, wat, ja. Ik
3: wel, uh, wat ik wel kan zien is dat als we naar beneden zouden gaan... dat we dan rond de 3000 dollar uit zouden komen. En als we omhoog zouden gaan, dan gaan we weer richting de 20.000 dollar. Maar dit zou dan wel op de langere termijn zijn. Dus dan ja. spreek je over uh, nou, eind dit jaar, na de zomer.
2: Ja, fascinerend.
3: Heel mooi. En wat okay. ik nog wel eventjes zou willen noemen... Vorige week, weet u dat nog? Het nieuwtje van, uh, van Robert, Silica.
2: Ja. Ja, ja, ja. Nou,
3: ik heb dat dus even bijgehouden. En die ik is ook. dus gewoon 60% gestegen. Ja, hè?
2: Ah. In die week.
3: In, in één week?
2: Ja. ja. 60% nou,
3: nou uh, petje af. Een
2: en, weet je wat het stom is? Ik heb er niks mee gedaan. <laughs> en, en, en ik, ik was niet. toen te laat. Ja, dan komen <laughs> ja. we zo op in het
0: volgende. Oh, moment. Moment. Het is, ja, 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 weer ja. zo'n
2: tip. Maar, nee, <laughs> was, ik bedoel, ja, Robert is natuurlijk een professional. Dus dat. Uh, ik hoop dat de ja. luisteraars daar iets mee gedaan dat
0: hebben. Dat vind ik trouwens wel leuk om te merken. Is lang zo geweest eigenlijk nu al maanden dat uh, al die coins ongeveer dezelfde grafiek volgden hè? Dat was meestal heel erg symmetrisch en je ziet langzamerhand zie je ze allemaal weer hun eigen gedaante aannemen ja de een gaat omhoog de ander gaat omlaag en de een heeft een bult en de ander juist weer niet ja en dat is uh, ja volgens mij is dat een teken dat het weer een beetje naar normaal gaat ja. heb ik dat goed Madelon? is dat uh, ja we zien ik nu wel
3: dat, dat er dat de charts aan het afwijken zijn en dat het niet alleen nieuws gerelateerd is want ja, een paar maanden geleden was het nog zo dat alleen de, de grafiek afweek op het moment dat er iets belangrijks was qua nieuws. Maar nu zien we dat ze allemaal een beetje hun eigen positie aan het innemen zijn. En ik heb ook het idee dat dat komt doordat de Bitcoin-dominantie iets groter is. Waardoor het effect van nou ja, het geld wat nog in de altcoins zit uh, ook groter is. Dus ik, ik denk dat het daar wat mee te maken heeft. En wat we nu de afgelopen tijd ook zien, is dat uh, de... Overgetokens, los van Ethereum, Bitcoin, Cash, Litecoin, Ripple, dat die steeds meer aan het toenemen zijn. Dus de, kleine, uh, de kleinere coins met een lagere market cap, dus niet de top 10 coins, die nemen meer uh, dominantie aan. En die, zitten nu, uh, die zijn nu boven Ethereum uitgestegen. Uitgeste de afgelopen periode neemt dat enorm toe. Dus dat is ook een hele interessante move.
0: Ja, oké. Okay. Boris, wij gaan de degenen weer kruisen. Ja, onze game. <laughs> Hoe gaat het met jouw portefeuille? Nee, voor, voor de duidelijkheid: we hebben mm. 1000 euro virtueel, 1000 dollar. dollar hebben we ingelegd. In verschillende coins.
2: We volgen onze eigen strategie. Ja, we, en, dit is uh, geen beleggingsadvies, trouwens. Nog even benadrukken. Nee, want dat kan um, hele ernstige gevolgen hebben. Ja, en dat gaan we nu, dat gaan we nu de aantonen. Situatie, <laughs> ja. Ja. De gevolgen, want van Mentale mijn. weerbaarheid gaat ook uh, kapot. Dat sowieso. Van mijn ja. oorspronkelijke 1000 dollar is op dit ogenblik 884,27 dollar nog over. Mm, really? um, dus op zich valt de schade nog mee. En dat is het enige positieve wat je erover kunt zeggen. Nee, want, niet waar, want uh, je kunt ook zeggen dat het uh, het dieptepunt
0: is geweest, tenminste vooralsnog. De, nou, maar dat weet je niet. Nee, dat weet je ja. niet. Maar je, je bent nu weer uit een dal aan het klimmen. Dat wel.
2: Ja, dat dus zo voelt het. Maar zo ja, ja, meteen... stond nog ook op 700 zoveel
0: kort geleden. Ja, klopt. Ja, ja, ik ben ietsje
2: naar boven aan het gaan. Maar, nee, de, maar ja. dat, 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 okay. dat kan zomaar... Nee, ik ik heb je. nog die, die symmetrical triangle. Uh, dat verhaal van Madelon in mijn hoofd. Kan dat kan terug 3000. Uh, daarom <laughs> ja. inderdaad. En dan is het echt gedaan met mijn portfolio. In ieder geval wat, ik, uh, wat mij opvalt. Is dat de coins waar ik... Uitstap, want ik, ik nou goed, dat dat we, wat,
0: wat voor beslissingen heb je genomen de laatste tijd? Uh,
2: wat ik gedaan want had je is had het ooit om... icon gekocht? Ja, dat, um, uh, dat doet nog wel wat. Die is 7,68 uh, gestegen sinds uh, uh, de afgelopen 24 uur, dus dat, dat heeft wel, wel iets gedaan. Um, maar niet zo, uh, het heeft het niet beter gedaan als ik gewoon Bitcoin had gehouden. Ja. Want ik heb ongeveer ja. de, de, de helft van het bedrag had ik in Bitcoin gestoken en ja, er is dus nog 434 dollar over van, dat, van die oorspronkelijke 500 dollar. Dus dat is iets bovengemiddeld ten opzichte van de rest van het portfolio... wat er nog over is. En dat, uh, dat is veechain en Bitcoin Private. En Bitcoin Private, al zou ik het willen, is het lastig om te verkopen. Al komen er wat exchanges bij... Uh, maar ik geloof toch in privacy. Dus ik dacht zoiets van Bitcoin, een sterke merknaam, plus privacy. Ja. Dat win -win. Maar je hebt
0: ook fietchane in je portefeuille inmiddels. Ja, Wordt en, dat, dat
2: goed? ja en dat heeft uh, nou ja, 6,9% gedaan. Maar in deze wereld, dat zegt helemaal niks. 6, 7%. Procent. Ja. Ik bedoel, als het geen dubbele cijfers zijn, dan, uh, 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 dan kan het morgen zomaar weer weg zijn. En de grootste stijger, die stond toevallig nog in mijn, uh, in mijn overzicht... Um, die, wat ik niet meer heb, maar dat is Z-Classic. En dat is bizar, want dat is een, uh, een project wat na uh, de fork die leidde tot Bitcoin Private helemaal dood was. Daar wordt niet meer aan ontwikkeld. Ontwikkelaars hebben gezegd, we stoppen hiermee, we trekken onze handen ervan af. Maar doet desalniettemin vandaag toch eventjes plus 13,5 ja. um, En dat is crypto. Dat is het bizarre dode project. Er worden gewoon verhandeld. En mensen kopen het, of bots kopen het. Ik, ik, ik snap daar af en toe helemaal niets van.
0: Nee, nou oké, okay, dat moet wel kunnen. Um, hoe gaat het met mijn portefeuille? Nou ja, ik, uh, ik heb het even nagekeken hoe de afgelopen, sinds we ermee begonnen, ja. hoe het, hoe het ermee is gegaan. Ik doe het even uit mijn hoofd, want mijn staartjes heb ik op de redactie laten liggen. Um, het is... Uh, met ongeveer 100 euro per week is het, uh, sorry, 100 dollar per week is het omlaag gegaan. Ja. Vorige week uh, stond ik zelfs op meer dan min 50 procent. Ja, je hebt nog 626 dollar ja. 34. Op dit vloog. moment, op dit precieze moment zelfs 627,59. Nou, <lacht> oh. Oh. Ja, dat
2: is toch 80 cent. Ja. Ja.
0: Um, dus uh, ik ben ook weer even iets boven het, uh, het minimum van vorige week. Uh, ...welke doen het bij mij dan goed? Had jij nou silica gekocht, zei dat? Ja, dat heb ik gedaan, op het, uh, maar het, uh, eigenlijk alweer te laat. Hè? Die, uh, uh, wat is het, 50 60 procent winst ja. was toen al grotendeels geweest. Dus ik denk dat ik ietsje heb meegepakt. Maar hij is de afgelopen 24 uur alweer 1 procent omlaag. Dus hij uh, heeft duidelijk alweer zijn piek gehad. Wat bij mij goed gaat, er zijn er een aantal die ongeveer even goed gaan. De Walton Chain gaat goed met uh, ruim 6 procent. NIO ruim 5 procent. Ether ruim 5% en Cardano ruim 5%. Daar heb ik allemaal uh, beetjes van. Ja. Maar goed, ze staan
2: allemaal nog overtuigend in de min. <laughs> en dat zal nog wel eventjes zo blijven. Graag is het toch ook, hè? En, dan en had ik
0: mijn, mijn andere? Ja, sorry?
2: Nee, ik wou nog, nog een keer. Be, de, we hebben dit niet werkelijk gekocht. Dit is ja. geen beleggingsadvies. Dit is gewoon een spel wat we spelen. om een beetje te kijken wat er nou gebeurt met die prijzen. En ik, ik, ik bedoel, ik wil echt pas grote conclusies aan het eind van het jaar trekken. Ja. Maar ik heb zoiets van. Ik vind het best wel nuchterend uh, hoe mijn virtuele uh, tientjes hier aan het verdampen zijn. <laughs> dat, uh, dat is best wel, ja, ja. Best wel een dingetje.
0: Wat, wat jij ziet is wat mensen zien die uh, ergens in de buurt van de piek in december ja. hun coins hebben gekocht. Ja. En dat is niet leuk.
2: Nee, dat is zeker niet leuk.
0: Dus uh, daarmee blijkt ook wel dat die waarschuwing die we elke week trouw uitspreken, dat die terecht is uh, beleggen in coins is riskant. Ja. Uh, maar ik had nog een ander fictief project. Hè. Elke week 100 euro erbij. Ik doe het ook even uit mijn hoofd. Mm -hmm. Ik heb twee weken achter elkaar heb ik gekocht op een koers van rond de 6800 ja. dollar. En dat doe ik deze week op een koers van, het is geloof ik 8100 momenteel, hè Madelon.
1: Maar Lon zit hier
0: achter de.
3: Sorry, ik zit net Silica. Nou, te ja, oké. Okay. <laughs> silica, even
1: kijken. 6600 euro. 36, ja, ik, ik weet
3: dollarprijs. Oké. Okay. Dollar, maar in, 81, in ieder geval. 8092.
0: Ja, ja oké. Okay, ja. Dus um, wat je nu ziet als ik het bij elkaar optel, dat is dat ik behoorlijk in de plus sta. Dankzij die twee eerdere aankopen. Ja, en dat is dan ook precies wat je ziet wat, wat de bedoeling is. Dat je altijd tegen jezelf kunt zeggen: hé, hey, uh, die kans. Van Dat de koers laag was. Die heb ik gewoon gegrepen. Omdat ik nou eenmaal automatisch elke week ja. 100 euro aan het inleggen was. En nu gaat de koers wat omhoog. Ja, ik blijf gewoon inleggen. Elke week 100 dollar. En volgende week is de koers misschien uh, lager. Dat is oké. Okay, want dan heb ik uh, uh, een, een koopje. <laughs> en uh, als die volgende week hoger is, is het ook oké. Okay, want dan heb ik alweer 300 in race ingelegde dollars. in de plus.
2: Het he? is een win-win scenario. Dus uh,
0: het is altijd goed. En we gaan er vrolijk mee door. Oké. Okay. De beurt aan Martijn Wismeer, oh, dankjewel. Ja, um, ik, ik heb jouw verleden even bestudeerd bent marketing manager bij General Bytes,
2: correct? Ja, en uh, Dat is, een partner in het bedrijf. Ja, w wat is General Bytes? Uh,
1: wij maken ja, eigenlijk uh, de officiële dingen. we maken blockchain based solutions op basis van Android en Java. Dus eigenlijk, de eerste product was een uh, geldautomaat, Bitcoin-automaat. Koop bitcoins met cash. Um, omdat je ja, ziet vaak bij online exchanges de mogelijkheid om te zeggen, ja ik heb die transactie nooit gemaakt of mijn rekening is gehackt. En de beurs zit dan met de gebakken peren. Uh, cash daarentegen is gewoon king. Dus als je cash in een automaat stopt, is er ook geen manier meer om oh, te okay. reclameren. Ze ja. um, zijn nu best wel lang snel aan het groeien. Dus de tweede grootste ter wereld en de snelst groeiende. Dus de kans is ongeveer 1 op 3 dat je een van onze automaten... Gebruikt als je veel wisselen via zo'n automaat. Wereldwijd dus. In Nederland niet zo heel erg veel. We hebben er maar een stuk of twintig in Nederland. Of tenminste wij niet. Maar onze klanten die ze gekocht hebben. Ja. Maar in de Verenigde Staten staat de, de hoofd het grootste aandeel. Dus
0: Ik wil eerst nog eventjes naar je verleden. Want ik ja. zag op LinkedIn dat je gewerkt hebt voor een bank.
1: Ja, dat klopt. Denk ja, je dan daar dan nog wel eens aan terug? Euh, ja, ik ging nog wel eens als ik kijk naar uh, mijn LinkedIn-netwerk. Ik bedoel dat... Uh, ja, is ook een van de redenen geweest dat ik begonnen ben met Bitcoin. Ik vond die graai mentaliteit gewoon werkelijk uit op het, op het criminele af. Uh, het is misschien wel sociaal geaccepteerd, maar als je ziet hoeveel geld er daaruit gaat en hoeveel verspilling er is, dan ja, ik deed de uh, security voor de uh, home banking en tijd home banking en encryptie van laptops en dergelijke. Dus ik was niet bezig met traden. zoals maar de londen alle grafiekjes volgt en trends. Dat, uh, dat is niks voor mij. Dus maar maar je ik bent zag...
0: vertrokken in 2008 dat is waarschijnlijk ja, toeval, het 7, jaar van Bitcoin. Uh, 2007, oh, LinkedIn ja. LinkedIn staat 2008. Uh, ja, 2007,
1: of eind 2007, begin 2008 inderdaad. Okay. Ja. Um, ik had toen nog niks van Bitcoin gehoord. Nee. Het was meer mijn, mijn partner werd ziek, dus ik, ik dacht van ja, ik kon, kon twee weken vakantie nemen. En ik dacht, ik heb wat meer tijd nodig. Dus uh, uh, ja, ik zat over LinkedIn om LinkedIn te kijken. En ver, ver verleden ben ik ooit met DigiCash begewe, bezig geweest oh, en ja, e ja, Dus Ja, klopt, ja. En de uh, Matrix waren onze buren in de Matrix building, dus... Die mensen die zag ik en sommige daarvan die hadden het over bitcoin. En dat vond ik wel zo achterlijk. Dat ik er toch wat tijd in heb gestoken. En mijn computer heb aangezet. En ben gaan minen. Het hadden nog geen waarde. Ik zag het meer als flippo's. Nou. Ik herinner dat ik nog... even. Af... <laughs> ja, heb ook gekeken op Marktplaats. Wat is een complete flippo verzameling waard? <laughs> nou, niet dus. Dus ja. Uh, en toen was ik het eigenlijk vergeten. En toen op een gegeven moment merkte ik dat mijn computers toch wel heel, heel, heel heet werden. En toen dacht ik, dat rare bitcoin ding staat nog aan. En toen ging ik kijken en toen had ik 50 bitcoins. Ja, die waren nog, nog, hadden nog geen waarde. Maar toen had ik zoiets van ja, misschien moet ik het toch maar wat beter naar kijken. En juist omdat je dan wat bitcoins hebt, kan je het netwerk gebruiken en dan pas zie je wat het werkelijk kan. Tot die ja. tijd is het gewoon een raar, virtueel iets. En dan kan ik mensen Ja, vind ik zelf kon, ik, zag de, de mogelijkheid niet. Maar toen ik helemaal wat bitcoins zag, dacht ik, dat is gewoon programmeerbaar geld.
2: Hoe kwam je aan je informatie in die tijd?
1: Uh, dat was moeilijk. Die moest ik, die moest ik uh, ja, toch een beetje bij elkaar rapen. Er was, daar was een, uh, een forum uh, waar ik die whitepaper heb gevonden van Satoshi die Nakamoto. Uh, nee, die was er nog niet. Het was, uh, was een ander crypto-forum. Ik, ik, ik volgde die forums omdat, ook qua uh, beveiliging en dergelijke, IT, security zat ik daarin. En ik, je merkte ook vaak, daar zaten... Uh, -skimmers en andere criminele, criminogene entiteiten... en dacht, ja, als ik daarmee bijblijf... dan ben ik ze ook een stapje voor bij de bank, weet je wel. Dan kunnen we de deur alvast sluiten voordat ze aan je deur kloppen. Dus uh, ik hield dat beroepsmatig een beetje bij. En, ja, die, die, uh, die white paper, ik vond het een beetje ingewikkeld... want ik ben niet zo, ik was nooit zo goed met, met rekenen, weet je wel. Dus, uh, ja. het, het, is, het is wel afgeleid, ja. Uh, ik, ik zag wel de mogelijkheden. En ik dacht eigenlijk, het is eigenlijk een beetje E-Gold, wat je hiervoor had. Een soort van PayPal, maar dan op goud gebaseerd, ja. als goudstandaard, gecombineerd met BitTorrent. Weet je wat je doet met de Pirate Bay? Oh ja. En die, die combinatie niet, die leek me wel geweldig. Dus uh, toen me eenmaal die API geleerd, die dus bij je wallet zit, en, en daar vanuit verder gegaan. Ja, en op een gegeven moment. Ja, dan moet je toch een toepassing verzinnen. iedereen vindt het toch maar heel erg virtueel. Dus toen, toen, toen zijn we begonnen met die ATMs. Dat was in 2014.
0: Ja. En je zegt net, ja. uh, er staan er twintig in Nederland, maar de meeste gaan naar het buitenland. Ja, absoluut. Uh, Amerika. Je hebt er intussen 1500 verkocht?
1: 1550 of zo? of zo was het vanochtend, dus we gaan al flink. Gaat het gaat steeds sneller? Ik merk ja, ook. Hoeveel al...
0: verkoop je er nu per jaar?
1: Oh, dat, dat durf ik niet eens te zeggen, omdat uh, ja, die groei is exponentieel geweest. En uh, nu hebben wij dat wel kunnen bijbenen door steeds meer mensen aan te nemen. Nieuw kantoor, tweede productielijn.
0: Dus in mijn ik... vraag staat: kun je ervan leven? Maar dat uh, uh, ja, is nou ja, ja. Het geval. ja,
1: ja, absoluut. Uh, dus Wat zijn kost met... één zo'n bitcoin uit even kijken. We uh, 3.999 dollar voor een BATM2, dat is een one-way machine. Uh, dat is wel de grotere van de twee.
2: Wat zijn glaub... one-way machine? Uh, dat is, is uh,
1: unidirectioneel, dus je kan die cash naar crypto, dus niet alleen Bitcoin, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, etc. De hele. Maar er
0: geld uithalen, dat kan dan niet.
1: Nee, dat is bij de batm 3 en die beginnen rond, de, denk rond de 7000 dollar. Ja, dat ja, is gewoon omdat... een heel uh, rit, een heel. Uh, modelletjes uh, hebben jullie. Zeven uh... uh, of acht modellen nu, ja. Wauw. Ja.
2: Wow. En ik kan me voorstellen dat iemand die zo'n uh, Bitcoin-ATM plaatst, dat die uh, geld verdient omdat er wat marge zit in de koers.
1: Correct, die, heeft, uh, die ja. stelt zijn eigen commissie in. Wij zien dus niet hun transacties, we maken alleen maar die automaten. We schrijven de software, we vouwen het staal, geven de kleurtje, ja, ja. alles. En we zetten, ja, transporteren ze dus naar de uh, onze klant, dus eigenlijk de operator. Uh, die heeft een netwerk waar hij zijn eigen machines bijhoudt. En zegt van, ik wil de volgende coins verkopen. Uh, koop ze online aan op die en die beurs. Ik bedoel, als operator wil je niet die volatiliteit hebben ja. die je hebt als bitcoin ja, trader zelf. Dus uh, eigenlijk zijn het allemaal market orders die gemaakt worden. Op het moment dat iemand fysiek geld in het automaat stopt. Dan wordt er een market order gedaan op de beurs die voor dat automaat is uh, geconfigureerd.
2: Zodat de prijs zo dicht mogelijk ligt. Correct, bij
1: de... correct. En... En daar zet je je fee op. Dus je kan zeggen van nou gemiddeld: je kan op coinatmradar.com, dat is een website met al die ATM's, tenminste een groot deel daarvan. Daar zie je ook de. Uh, ja, de, 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 de commissie, de gemiddelde commissie die wordt gevraagd... En die staat nu op iets van 8% of zo. Ja, dat lijkt veel... Mm, maar het is eigenlijk, ja, weet je, als je 280% op jaarbasis verdient met je Bitcoin portefolio, dan is het wel het is de makkelijkste en snelste manier om wat maar, te cash te
0: krijgen. Ja. General Bytes is een puur Nederlands bedrijf? Uh,
1: nee, nee, ik ben de enige in Nederland. Oh, okay. uh, we hebben zijn in, in Praag zijn we gevestigd. Dus we kunnen
0: niet trots over een Nederlands product. Ja, praten. spijtig genoeg <lacht> niet. Dat, maar... Het is
1: ontzettend moeilijk om hier goede programmeurs te vinden. Uh, produceren van apparaten, dat doen we eigenlijk niet meer in Nederland. Dat doen we allemaal in China en dan plakken we onze naam erop. Dus ja, dat, ik vond het wel jammer. Ik heb uh, hiervoor toen Bitcoin Embassy gestart. Eigenlijk met het doel om meer uh, blockchain en crypto professionals bij elkaar ik te krijgen.
0: nog weten wat dat is. Binnen, binnen, uh, ik ja, het is een soort van automaat. beroepsvereniging. Ja, oké. Okay. Uh,
1: maar, maar het was mo gewoon moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen. Ja. En ik denk dat het die, die, dat is ook een beetje cultureel is. Als, als, als je het in Nederland maakt, dan koop je iets op plek A. En vervolgens verkoop je het op plek B. Je hebt je commissie erop. Bang, je bent een goede zakenman. En in Praag is dat niet zo. In Praag... Ja, als je iets wil maken in het leven, dan moet je iets maken. En als je echt helemaal niets kan maken, dan ga je maar van een stukje staal ga je bestek gaan vouwen of zo. Maar je, je moet iets maken, anders vergeet het maar. En dat is gewoon een verschil van mentaliteit. Ik ben er echt heel blij mee, want iedereen die maakt ook zijn vrije tijd. en allemaal, allemaal zijn ze handig met een 3D-printer. Uh, ze kunnen allemaal programmeren en wij kunnen eigenlijk alleen maar ja, dingen consumeren. En dat is niet zo heel erg. We kunnen ook goed handelen, maar in de tijd van AliExpress en zo wordt het allemaal toch wel steeds moeilijker voor ons om daar een beetje wat aan te verdienen.
0: Ja. Wie kopen jouw uh, bitcoin -automaten?
1: Ah, daar waren je, Voornamelijk in het begin, we zien een beetje die markt veranderen. In het begin zagen we heel vaak dat het individu individuen waren, crypto enthusiasts, mijn, mijn ouders hebben een hotel of familie heeft een hotel of een restaurant en ik wil daar bitcoin accepteren of ik wil bitcoins verkopen. Maar dat is, dat is toch wel over... de, Nou, ik denk vorig jaar toch wel verschoven naar... Ja, toch meer geprofessionaliseerd, die markt. En je ziet dat voornamelijk in Amerika. Dat zijn de bedrijven die... Die hebben al ATMs, gewone geldautomaten. Die hebben op veel locaties, zoals in supermarktketens... Hebben ze dus gewone geldautomaten. Die exploiteren ze. In tegenstelling tot in Nederland, waar alles van de bank is. Je hebt altijd een ABN AMRO-PIN, een ING-PIN. AMRO ING maar daar is het allemaal ja, eigenlijk geprivatized. Dat zijn dezelfde bedrijven die dus daarna nu... Daarnaast gewoon een Bitcoin-automaat neerzetten. En dat is voor ons wel prettig, want we hoeven maar één keer die service te doen. We hebben één klant die weet ja. wat hij koopt. En we kunnen in plaats van één verkopen we 50 apparaten. Ja, dat is ja. ook deels de groei. Die we zien. dat
0: is een waardeloze markt eigenlijk. Altijd.
1: Nee, die hebben we ook graag. Oh. Eh, maar, maar, maar het is wel het is gewoon meer werk qua support. Ja, dat, dat. Is,
0: dat is wat ik bedoel.
2: En wat ik benieuwd ben, wie, wie maakt er gebruik van die Bitcoin-ATM's? Wat voor soort mensen ja. besluiten om daar bitcoins ah,
1: dat, te kopen? Het boor is, is grappig dat je dat zegt. <laughs> ik zag, ik kreeg uh, vanochtend, uh, gisteren kreeg ik een, een mailtje. Vanuit Bratislava, dat is Slowakije, waar drie vrouwtjes van nou, ver in de tachtig, die stonden daar helemaal met gekromde rug, stonden die bij zo'n BATM2. Nee. En die stonden daar geld in te doen van, ja, bitcoins, bitcoins voor de kleinkinderen. Dus ja, ik, dat zie is wow, dus uh, zeer. Het, uh, um, ja.
2: De mensen wil je toch eigenlijk meteen interviewen, hè? Ja, ik vind, ik vind, ik vind het heel gemachtig. Dat was iets hey, van Instagram, uh, ja. En hoe, ik ben benieuwd hoe dat technisch werkt, want als je, je stopt er geld in. Correct. En hoe? Komt die bitcoin dan in jouw wallet terecht? Ah, voordat
1: je geld in kan stoppen, moet je eerst met je telefoon of met je chip-implant of met je kaartje moet je, je adres scannen. Dus de machine zal geen geld accepteren uh, voordat hij weet waar het naartoe moet. De reden daarvoor is, is: mocht de stroom uitvallen ja. dan, en de transactie is maar half-half gedaan, dan kunnen wij automatisch, of tenminste die software kan automatisch, dan alsnog de coins versturen. Um, dus uh, ja, het, het, je scant eigenlijk je adres. Uh, vervolgens zegt hij, in, ja, insert money. Uh, of je selecteert welke coin je wil hebben. Bitcoin, Litecoin of iets anders. Uh, je scant je adres, je doet geld erin. En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat de machine die praat tegen de server. De server is in beheer bij de operator. En die koopt gewoon op market orders, koopt hij dat direct aan op de beurs. Of som, in sommige gevallen, zoals uh, ja, er zijn mensen met heel veel bitcoins. Zoals Charlie Schrem bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Die, 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 die verkoopt gewoon vanuit zijn eigen wallet. Dus die ja. heeft helemaal niks aan te kopen. Die denkt gewoon... Ja, ik heb zoveel bitcoins, maakt me niet uit. Market rate is uh, waar ik het voor koop. Voor verkoop. Dus, zit
3: er dan oh. niet een hele hoge fee op?
1: Die fee, ja, die is hoger dan online. Ja. Uh, daarentegen zie je dat... In Nederland zijn we een beetje verwend met betaalsystemen zoals Ideal. Dus uh, grote exchanges hier in Nederland, zoals BitTonic en de uh, uh, andere BitMyMoney. Ja. Die, uh, die kopen dus eigenlijk, die mensen kopen daar aan via Ideal. Mm -hmm. um, in de Verenigde Staten en in veel andere landen werkt dat eigenlijk gewoon niet. Hebben mensen al snel hebben ze PayPal nodig. En dat is absoluut ongeschikt om crypto aan te kopen. Mm -hmm. dus, Waarom? Ja, uh, omdat er, je kan uh, maanden later nog altijd zeggen van... Hey, mijn account is gehackt. Ik wil mijn geld terug. En vervolgens krijg je als eindgebruiker je geld terug. Maar dan zit dus de exchange, die heeft al de bitcoins verstuurd. En die zit in één keer met een gapend gat in het budget. Aha. Uh, dat is, gebeurt ook echt. Uh, ja, die fraude ja, ja. Die is hoger dan het aantal werkelijke transacties. Dat is ja ook net precies oh. het probleem met... Uh, ja, met, met dat soort betaalsystemen. Ideaal is daar vrij, vrij, vrij goed in. Uh, dat is, die, die, die fraude is toch wel terug te dringen. Maar in het geval van cash... we hebben nog nooit een fraudeleuze transactie gehad... op geen enkele van die apparaten. want ja, uh, dus kan Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Nee. Ja. En, en er wordt goede detectie gedaan of het vals geld is. Want vals geld, ja, ik bedoel... automatisch maar één taak en dat is het geld controleren. Dus ze we wil wel dat het geld echt is. Ja. Mm -hmm. en dus, ja.
2: Er zit natuurlijk nog een functionaliteit in... die misschien een beetje secundair is... maar dat is het feit dat je eigenlijk anoniem, Want cash is anoniem, uh, bitcoins kunt aankopen.
1: Ja, dat is een misvatting. Moest ook bij de Nederlandse bank moest ik, moest een spreekbeurtje houden waarom dat dus uh, allemaal niet zo heel erg uh, beangstigend is als dat je in eerste instantie zou denken. <laughs> dus, uh, ja. Volgende leeuw. In, uh, ja, in, veel, uh, in veel gevallen, en zeker voor, voor kleinere bedragen, is dat geen probleem. Kan je gewoon anoniem, kan je dus nou, misschien 100 euro of zo of 200 euro, ik geloof dat in Nederland wat meer is. Uh, kan je gewoon aankopen, maar voor grotere bedragen, uh, ja, hoewel crypto niet gereguleerd is, hebben we wel degelijke regulering voor uh, ja, ja, gewoon cash geld transacties. Dus ja. je hebt aan, aan limieten te houden. Uh, die, de, de software die is zo, en de apparaten zijn zo dat ze kunnen vingerafdrukken uh, unlocken van de machine. Ze kunnen one time pins sturen via uh, telefoonnummer van je, uh, je mobiel. Even kijken, selfie-scan, selfie met ID-card-scan, ID-card-scannen, dus afhankelijk wow, dus van de...
0: Door een van die hoepeltjes op zijn minst moet je springen als je... En afhankelijk,
1: wij, wij leveren alleen maar de automaten, we schrijven de software en we zetten al die functionaliteit per, per stand, standaard uit. Ik vind zelf vind ik het een beetje namelijk overdreven, er zijn heel weinig criminele bitcoin-transacties, dus het is een beetje overdreven, maar het is het meest uh, zichtbare punt in het hele ecosysteem van cryptocurrency. Dus het, ook het eerste wat ze zullen willen uitzetten, reguleren. Uh, het ja. aanschaffen
0: van bitcoins voor uh, fiat. Geld. Mag
2: niet ja. anoniem. In sommige
0: landen ja,
1: klopt, en dan kun je ja. dat aanzetten. En, ja. ja, In de Verenigde Staten is het zelfs zo dat uh, ja uh, de, de eigenaar van de telefoon kan achterhaald worden via een service. En dan kan je controleren als operator of de eigenaar van de telefoon ook de eigenaar is van de ja, ID-kaart. Zitten de ofac list dat is de Designated uh, Nationals. Of in, dat is eigenlijk een lijst met personen die niet mogen vliegen. Nou, onze, onze <laughs> insteek is: als ze niet mogen vliegen, dan moet je ze ook <laughs> geen crypto verkopen. Dus uh, die, die wordt automatisch door de software gedownload. Oh, wow. Eén druk op de knop kan de operator dat checken. Wow. Maar ik moet er wel bij zeggen: dat is allemaal decentraal. Dus elke operator heeft zijn eigen EML-KYC-database. We houden dat niet centraal bij, omdat we. Ja, hey decentralisatie is het overwoord.
0: Dit, dit klinkt als een hele hoop dingen die jullie al hebben moeten uitvinden. Dat wist je vast ja, niet allemaal dus al op de dag één dat je begon. Vijf jaar
1: ontwikkeling, echt uh, ja, met meerdere personen. Hoe vaak ook. zijn
0: jullie op je gezicht gegaan uh, voordat de eerste bitcoin automaat of laten we zeggen de honderdste, ergens uh, stond te zoomen?
1: Oh, we, we, het, in het begin verkochten we helemaal niets. Uh, een product wat niemand wilde hebben hadden we gemaakt. En dat was uh, ja, toch wel teleurstellend. Uh, toen ben ik ook begonnen met marketing daar. We hadden toen alleen een blauwe pagina en erop stond... Uh, There's nothing here. We concentrate on the product, not the presentation. <laughs> en ik zei, ja, maar dat, zo konden we natuurlijk ook niets verkopen. Dus tegenwoordig hebben we echt een heuse webwinkel... Uh, Twitter, Facebook, ja, zucht Facebook. Maar ja, 40% van onze ja, klanten ja. komt via Facebook. Dus als onze klanten nu van Facebook afgaan... kunnen wij ook onze pagina eindelijk sluiten daar. <laughs> dus tot die tijd hebben we gewoon Facebook. Dus, uh, waar,
2: waar moeten mensen naartoe om een Bitcoin ATM te kopen? Uh, dat is
1: www.generalbytes.com. Net als General Motors, alleen dan General Bytes. Zelfs ons logo lijkt op hun logo.
0: Duidelijk. Ja. cool. Dat, dat, ja, dat klinkt alsof we het gaan afsluiten. Nee, nee dat gaan we helemaal niet. Um, dit sluit aan, als ik heel even mag... Ja. Uh, op een tweet die we nog kregen. Juan van Ginkel... Die vraagt, hoe krijgen wij, in het Engels doet hij dat... maar hoe krijgen wij een Bitcoin ATM in Waddingsveen?
1: Ja, ik zag die tweet gisteren langskomen. Ja. Dat, uh, uh, ja, je kan zelf of naar de website gaan en er zelf eentje aanschaffen... maar je kan ook gewoon via CoinATM Radar... Ja, Even kijken, welk, wat zijn de operators in Nederland? Ik geloof, dat er zit BGST, Bitcoin4U en er zijn een aantal anderen. Okay. En neem gewoon even contact met hun op. Want zij, uh, Het zijn we... gewoon
0: bedrijven die uh, als missie hebben om zoveel mogelijk van die apparaten in Correct, Nederland ja. plaatsen. Dus ja. die, als die van veen aantrekkelijk vinden, dan komen ze vanzelf.
1: Zetten ze er eentje neer, ja. coinatm
2: Radar.com.
1: ja. 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 Oké.
2: Okay. Ja, ik, ik, het klonk als ik wil afsluiten, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb nog <laughs> 30 vragen. Maar, ik, maar ja. um, um, ik zou het ook graag even willen hebben over, over de, de veiligheid van. van Kijk, in eerste instantie die Bitcoin ATM's, want ik kan me herinneren dat er eentje gestolen is. Ja, niet dat altijd... was van
1: mij, ja. Oh, dat was ja, jouw. Ja, ja. Dat uh... was een beetje huilie-huilie op dat moment hoor. W wat was
2: ze? <laughs> Hij is gestolen uit een tattoo-shop? Uh, in... Nee,
1: we hadden er eentje toen in, uh, op de, ja, de Bitcoin Embassy op de Zeedijk. Okay. Uh, en ik had van tevoren gekeken: van, ja, hebben jullie een alarm? Ja, we hebben een alarm. En er wordt geweest naar een zeer indrukwekkende knoppen, knoppenpaneel aan de muur bleek later brandalarm. Niet een gewoon inbraakalarm. Oh,
2: yeah.
1: oh, man. En zo. er stond een er daar bij de ingang. Dus die dacht, dat is mooi. Dan kunnen we via de politie altijd terugkijken. stond uit? Uh, je, nee, die stond wel aan. Alleen, er was ook nog een achterdeur. En ah. die hadden ze dus gebruikt. En, ja, met een met, ja, historische deur. Heel leuk. Maar met, met een koevoet heb je die zo open. Wow. Dus het is wel zaak om het in een veilige locatie te zetten. En er zijn, er zijn een soort van ja, notification policies. Kan je als operator instellen. Die had ik in de tijd niet gedaan. Maar als dan de cash-hoeveelheid hoog wordt, dat je dan een mailtje krijgt. En op die manier kan je dan op tijd ja, je cash call doen en je apparaat leeghalen. Dat Kunnen is wel, uh...
3: die dieven daar dan ook iets mee op dat moment? Ja, ik
1: denk dat het een beetje junker geluk was. Want er zitten natuurlijk helemaal geen bitcoins nee. in het automaat. En er zat uh, relatief weinig cash mm -hmm. in. Um, maar ik denk dat ja, bitcoin is geld. Bitcoin-automaat is vast veel geld. En ja, we gaan toch maar inbreken. Dus uh, ja... het. Er zijn er meerdere gestolen. Dus bij Bitpace er hier eentje op de gracht gestolen. Ja. Daar zat geloof ik 50 euro in. Maar dat ding dat weegt ook 50 kilo. Dus een ja. 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 dingen ding hebben ze meegenomen. Sorry. En ja, helemaal niks. Hebben, helemaal niets hebben ze eraan gehad. Men,
0: dat roept de vraag op. Want ik, ik uh, kan me dat zelf ook helemaal niet voorstellen. Ik weet hoe makkelijk, zoals jij zelf ook al vertelt. Hoe makkelijk het is om bitcoins te kopen online. Ja. Wie... Uh, die goed bij zijn hoofd is, als, sorry dat ik mm -hmm. het zeg... Uh, gaat naar een bitcoin automaat in Nederland. En, ja. en, en hoeveel zetten die dingen om per stuk? Ja, per die,
1: we denken dat bij elkaar... Uh, we, het, we hebben het netwerk erachter gedecentraliseerd. En Dat ja. is een beetje ook uh, eigen behoud. Mochten wij uit de lucht gaan of er niet zijn... of uh, ja, uh, gesloten worden... Dan, uh, dan gaan al die andere operators die kunnen gewoon doorwerken. Dat is een soort van ja, whack-a-mole moeten spelen... om iedereen uit te krijgen. Ja, bitcoin is gedecentraliseerd, dus vonden dat... De architectuur achter zo'n ETM-netwerk moet ook gedecentraliseerd zijn. Anders krijg je een beetje een dysfunctioneel geheel. Um nu ben ik je vraag kwijt, Herbert.
0: De vraag was wie... Uh, oh, wie koopt de bitcoins? Koop, bitcoins?
1: Ja. Dus je ziet, uh, ja, locaties die het heel goed doen, zijn in de buurt van uh, stations, vliegvelden, hotels. En het zijn voornamelijk uh, ook toeristen die bijvoorbeeld uh, in een in land komen. Die hebben dan euro's, die gaan terug naar Amerika. En die denken ja, yeah, I don't want no euro's. En die stoppen het in de automaten en die hebben bitcoins. En bitcoins, ja, is nu de vijfde grootste cryptocurrency, of vijfde grootste currency ter wereld. Dus ik geloof qua marketcapitalisatie groter dan de Roebel of dan de... Dan de rupee. Dus ja, die bitcoins daar heb je overal wat aan. Terwijl die euro's, die zijn buiten Europa gewoon niet zoveel waard. En dat zijn in die land, dat, dat, dat zijn de toepassingen. Daarnaast heb ik zelf zoiets van ja, als ik na een avondje stappen nog wat cash geld over heb. Dan stop ik dat ook. Ja, dan is dat handig om, om in bitcoin weer te wisselen. Dus daarvoor is het handig. Ik uh, denk verder ja, weet je, het is ook een beetje financiële privacy. We hebben al onze vrijheden. We hebben vrijheid ja. van al de andere vrijheden. En een van die vrijheden is gewoon financiële vrijheid. En hoewel we nog overal kunnen pinnen, uh, geen ge ge lever daar wel heel erg in op onze financiële vrijheid. Ja. En dus ik heb zoiets van, uh, dit is ons recht, use it or lose it. En de weet andere je?
0: vraag was, hoeveel zet zo'n apparaat om?
1: Ah ja, uh, we zien dus niet, niet direct de omzet. Uh, we zien ongeveer na zes tot negen maanden komen mensen binnen voor een tweede order de, op onze klanten. Um, dus zijn maar we zijn blij, dat weet we, je Ja, we proberen, hebben een, ja. een aantal machines die we zelf draaien bij Relay. Dat is zo'n zo ja, zo 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 convenience store dingen in de, in, de, in de metro's in Praag. En als we die gegevens extrapoleren naar alle automaten die we verkocht hebben, schat ik dat we in totaal de automaten bij elkaar zo'n 40 tot 60 miljoen dollar per maand omzetten op dit moment, maar oh, dat, dat aantal is flink aan het groeien. verdeeld
0: Ondert over 1500. Uh, Correct, ja, apparaat, ja. ja okay, dus dat, nou, de, de, de ene thuis, zou ik zeggen. Ja, de ene <laughs> verdient
1: wat meer dan de andere. Uh, we zien duidelijk al verschillen als je een 24 locatie hebt, het is altijd beter. En ja, alles in de buurt van stations en zo, dat, dat werkt altijd. Dat is gewoon uh, ja. ja.
3: En kun je ook met een pinpas betalen of kan je alleen met contant geld? Nee, nee, betalen? nee, want
1: stel je voor dat uh, iemand die vist de pinpas uit de brievenbus van een ander nee, en je ja. twee dagen later ook de PIN. En vervolgens betaalt hij met PIN en dan de eigenaar van, van, die, uh, van die pas die zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet geautoriseerd. Vervolgens wordt het direct teruggeboekt. En als we ook nog eens een keer doorhebben uh, dat het een Bitcoin-automaat is, dan wordt het een soort van uh, magneet voor katvangers. En om die reden zal je nergens in de industrie een apparaat vinden wat PIN-betalingen accepteert. En bitcoins uitgeeft. Er zijn wel bedrijven die het hebben geprobeerd met creditkaarten. Mm -hmm. Australisch bedrijf. Ik geloof Diamond Circle en zo. In 2014. Die zijn allemaal failliet. Dus die bestaan ook niet meer. Nu we
0: toch over shady transacties hebben. Ja, uh, nee. Wat is het maximum dat ik erin kan stoppen?
1: Um, en nou, dat, dat is afhankelijk. En ik geloof dat in Nederland is het 15.000 per persoon per maand of zo. Dat is de cash transactie. -limit. Die limieten die stellen wij niet, niet vast. Die is gewoon geen limieten. Uh, de, elke oh, operator ja. is verantwoordelijk om te comply met zijn local wet, lokale wetgeving. Je ziet dat in sommige landen is, zijn er helemaal geen limieten voor. Uh, dus ja, het is een beetje afhankelijk van hoe het ingesteld is. Wij raden altijd aan, controleer de, uh, ook al is er geen regulering voor cryptocurrencies, pak gewoon de regulering voor cash transacties, want die is namelijk altijd. Ja. Um,
2: hoe, is, en, hoe ziet die in Nederland trouwens eruit?
1: Ik geloof dat het tot 2000 euro is. In en, de maand? Nee, dat is per dag, per persoon uh, of per week. En ik weet het niet precies, maar in ieder geval 15.000 per maand. Okay. Ik weet dat is, misschien is dat veranderd ondertussen, maar toen ik zelf die ATM's nog exploiteerde, hier in Amsterdam en de rest van Nederland, uh, toen had ik, ik vulde mijn ATM's vulde ik met bitcoins van, bitco of van traders. Dus elke automaat werd geadopteerd door een trader. Die zorgde voor het bijvullen van de wallet. En elke keer als ik cash eruit haalde, dan gaf ik een overzicht. Plus dan gaf ik het cash. Maar ik zorgde ervoor dat ik nooit boven de 15.000 per maand per trader uitkwam... Want anders moest ik in één keer hun ID vragen. En ja, ik bedoel, ja, ja. dat zou ik wel kunnen doen. Maar ik had ook gewoon geen zin in. Ik wilde gewoon een beetje aan de goede kant uh, blijven. Ja. Ik had geen ja. zin om problemen te komen voor iets wat voor mij toen eigenlijk... een beetje uit klauwen hobby was. Ja.
2: En zie je in Nederland dat uh, die operators van die ATMs ook al die opties aanzetten? Dat ja, je... absoluut. Ja, ja, dat doen ze. Ja, in het
1: begin uh, zagen we wel dat sommige mensen meer uit onwetenheid... dachten ze van ja, maar crypto is niet gereg gereguleerd... Mm -hmm. uh, Nee, ik wijs er zelf wel, wel op. Uh, de grootste, ik geloof in Amsterdam, is BGST. Die, is daar, die heeft gewoon die limieten. Ja, ik denk dat ze... Weet je, je kan, je kan wel die limieten wegdoen. En dan denken van ja, dan verdien ik wat meer. Maar er zit geen undo-knop op. Nee. En vervolgens heb je jaren later zit je in de problemen. Dus dat is gewoon echt niet waard. Ik denk dat het uh, ja, een beetje zelfregulering is heel goed ja, voor, ja, de, ja. voor de markt.
2: Ja, en dat, dat, know, sorry. Sorry. <laughs> dat know your customer ja. uh, principe. Dus in Nederland, hoe zit dat in Nederland? Vragen die atm's ook naar je identiteit? In Nederland? Voor
1: hogere bedragen zullen ze vragen waarschijnlijk je telefoonnummer. Ja. Uh, registratie voor nog hogere bedragen, uh, telefoonnummer. En een, een ID-kaart, misschien ja. voor- en achterkant. En misschien een selfie met de ID-kaart. Allemaal de kan in te
0: stellen door de exploitant. Correct, ja. correct. Ja. En die
1: gegevens worden ook bewaard bij de exploitant. Die worden niet centraal opgeslagen. Ja. Uh, dat is ook een beetje, ja, dan is er ook niet één plek waar ze al die gegevens kunnen hebben.
0: Je hebt net een aantal coins genoemd die worden geaccepteerd of kunnen worden geaccepteerd. Ja. Hè? Ja. Ik heb een vraag van Nigel. En die is een fan van de coin Digibyte. Want hij heeft, heeft de Twitter-handle at Nigel Digibyte. En die vraagt dus, is er een mogelijkheid om Digibyte te implementeren?
1: Absoluut. Uh, in principe kan iedereen elke coin implementeren. Dus uh, ook de
0: exploitant die dat kan doen?
1: Uh, de exploitant ook. Je ziet dus nu heeft iemand uh, van die ERC20 tokens, van die Ethereum tokens geïmplementeerd. En, en, en dan je kan, als exploitant kan je zelf je eigen extensie maken. Die kan je op je server zetten en dan draait alleen jouw netwerk die coin. Als je wilt voorkomen dat je na elke server upgrade weer opnieuw je eigen extensie erbij moet plaatsen, dan kan je een pull request doen. Bijvoorbeeld in het geval van Digibyte zou je een pull request kunnen doen op onze GitHub. En dan kunnen wij het integreren in de firmware. En met één druk op de knop, dan is dan alle 1500 apparaten ook degene die verkocht zijn in 2013. Die zijn dan gewoon compatible. Dus we hebben zelfs uh zelfs Bcash support, wat dat betreft. En het, ja... Oh, nee. Ja, boer <laughs> boerens. Neem een slokje water. Eh, ik bedoel, we, we, ja, wat dat betreft, weet je, we maken die automaten, maar we willen niet de keuze maken voor onze clients en voor de eindgebruikers. Dat zou, uh, ja, dat zou gewoon niet echt democratisch nee. zijn. Dus daarom, we zijn wat dat betreft coin neutral. Ik heb sterk mijn eigen... Persoonlijke voorkeuren. Um, maar ja, als iemand Digibyte wil, erin wil zetten... ja, dan doet be hij my dan guest, even. doe een pull request. Vinden we allemaal leuk. Heb je concurrenten in deze markt? Uh, ja, nou ja, ja. We zijn de tweede grootste. De grootste uh, bedrijf... Uh, die uh, zal ik niet bij naam noemen, maar die kan je wel op CoinACM Radar vinden. Die heeft een ander businessmodel. Zij verkopen automaten die ze niet zelf maken. Ze schrijven alleen de software, maar ze verdienen op elke transactie die gemaakt wordt. Dus onze, de klanten van hun, die kopen eigenlijk een automaat. En vervolgens moeten ze blijven betalen op elke transactie die gemaakt wordt. Dat vinden wij gewoon ja, echt niet oké. Okay. Ik bedoel, als het jouw hmm. automaat is, is het jouw omzet en jouw wallet en jouw exchange connection. Het is wel heel modern
0: hoor, Martijn.
1: Het is wel heel modern. Ja, Het is meer dat je... We, we zijn hardwired als mens om te proberen zoveel mogelijk controle naar onszelf toe te trekken. En, en door ja, dat de decentrale, daar moeten we allemaal nog een beetje aan wennen. Net zoals dat we moesten wennen aan open source software. En weet je, we leven nu in een sharing is caring economie. Dus we moeten, ja, ik denk anders over dingen na gaan denken. En door dat volledig los te laten, is dat ja, soms wel voelt het best ja. wel bevrijdend eigenlijk, ja.
0: Hey, nog even een praktische vraag. Uh, ik uh, sta bij zo'n bitcoin-automaat en ik uh, koop bitcoins. Um, op een gegeven moment is er wel tijd nodig om die transactie te confirmeren. Correct, ja. Hoe, uh, wat, en dat, dat kan oplopen, weet ik uit ervaring. Uh, hoe los je dat op? Want er staat ook iemand achter me.
1: Uh, ja, uh, je hoeft er niet op te wachten. In principe, uh, als je zegt transactie succeeded, krijg je die... Vrij snel zie je ze al binnenkomen op je wallet. Alleen zijn ze nog zero confirms een uh, nul, nul keer geconfir geconfirmeerd, hoef je niet achter dat apparaat te blijven hangen. Als er een error zou zijn, dan krijg je daar duidelijk melding van. En een telefoonnummer wat je zou moeten bellen. Uh, we merken wel dat bijvoorbeeld sommige exchanges, zoals bijvoorbeeld Coinbase, die zijn heel erg langzaam met het uiteindelijk oversturen van die coins. Uh, om die reden hebben veel van onze operators die gebruiken dan de exchange, maar hebben ze zelf hebben ze een wallet draaien en voeden ze eigenlijk uh, de client wallets Vanuit je eigen wallet en vullen ze dat later aan met automatisch aangekochte coins van de exchange die dan weer naar hun wallet gaan. En daarmee heb je toch eigenlijk een, versnel, een versnelling van de transactie. Het, ja Die confirm, daar moet je blijven wachten. Dus het kan best zijn dat nadat je zo hebt, dat je nog 10 minuten of 15 minuten moet wachten voordat je coins werkelijk uit te geven zijn. Maar dat ja... Nou, daarom... De ene coin is beter dan de andere coin. Zoals bijvoorbeeld Dash heeft uh, dat instant cent. Dat is nog even lastig om te implementeren. Maar dat zijn we nu aan het doen. Dat je eigenlijk direct een confirm hebt. Dus kan je geloof ik echt binnen enkele seconden. Heb je, dan, heb je het ook echt op je wallet staan. En dat, is, uh, ja, dat vind ik wel leuke ontwikkelingen. Dat is ook een van de redenen dat we toe hebben gevoegd. Ondanks dat het Monero kamp zegt van oh, Dash is niet goed. Je ja. moet Monero gebruiken. Dat is de enige echte anonieme coin. Ik denk dat ze allebei wat hebben. En daarom met de coins die ik interessant vind. Jullie hebben al, je kopen al die crap coins, hoor ik, in die portfolio. <laughs> ja, van, ja, wat is de grote winstverdubbelaar geweest? Ja. Maar ik kijk echt alleen maar naar de techniek erachter. Ik denk van, ja voegt het iets toe? Nee, dat kan ik ook met bitcoin. Dan ben ik al helemaal niet geïnteresseerd. Ja. Maar dat betekent niet dat we het niet willen implementeren op die ATM's. Ja. Dus ik bedoel, als iemand het implementeert. Geweldig, prima my guest. We, we van harte. Eh, we we geven er wat extra promotie in de nieuwsletter. Maar het is wel zo dat ja, we kijken eigenlijk naar de coins die wat toevoegen.
0: Ja, ik wil nog even in de laatste minuten naar de... Uh, ingebouwde wallet van Martijn. Ja, maar, zeker, hebben ja.
2: jullie nog vragen over de
0: ATMs trouwens?
2: Nou, Het enige, wat ik, het is niet eens een vraag, maar het valt me op dat op elke vraag heb je een uh, antwoord wat overduidelijk uit de praktijk komt. Dus ik kan me ja. voorstellen dat jullie eigenlijk al vijf jaar lang of zes jaar lang of, of inmiddels ja, jarenlang aan het Vallen en opstaan, zei ze van, oh, dan, dan, dan gebeurt er weer wat en dan gaat weer iemand ergens met een paar coins vandoor en dan hop, dan wordt er weer een daar ja. toegevoegd. Zo klinkt het ook echt. Ja, het is een heel
1: snel veranderende markt, je moet ook steeds blijven inspelen. En, uh, ja, ik, ik ben vrij vroeg daarmee begonnen, wat is het, 2010, begin 2010? Nee, begin 2010. En, en toen was het allemaal nog heel erg eenvoudig. Dus uh, transaction malability en zo wisten we allemaal nog niet, dus kwamen we later vanzelf achter. Hmm, maar Het is net als met het begin van het internet. We hadden alleen maar Netscape en je had grijze pagina. Je had wat tekst en een plaatje wat je erop zette stond altijd in het midden. Dus je had nog helemaal geen sheet. Al die dingen die waren nog niet. En door langzamerhand mee te groeien is het ook eenvoudiger om bij te blijven. En ja, weet je, cultureel ben ik zo plat als een pannenkoek. Ik doe eigenlijk heel, heel erg weinig dingen buiten bitcoin en blockchain. Dat is echt het enige wat ik doe voor de afgelopen ja, acht jaar of zo. Wat is het nu? Acht ja, jaar, ja. ja oei, ja, ja. oei.
0: Hey, en uh, dat is mijn laatste vraag hierover. Um, de... Crypto, ATM, uh, loopt als een trein dus, heb je ons verteld. Ja. En toch voelt het een beetje als een noodoplossing. Het is nou niet echt het, het, uh, het digitale tijdperk zoals we dat ons eigenlijk altijd voor ons zagen. Uh, gaat die nou de wereld voorover of is het inderdaad echt iets wat we tijdelijk even nodig hebben... zolang nog niet de hele wereld digitaal is?
1: Uh, ik denk dat dat, dat blijft wel, ja. ja. Ik denk dat cash zal altijd wel blijven. Tenminste, mensen willen een cashless society... Maar als mensen een beetje goed nadenken, financiële vrijheid is toch ook wel belangrijk, dan blijven ze gewoon cash gebruiken. En ja. Ja, ik denk dat een van de meest zichtbare en, en usable toepassingen is van blockchain technologie op dit moment. Uh, betalen met, met crypto is leuk, maar in veel gevallen heb je toch cash nodig. En, ja, ja.
0: We hebben het uur vol, maar we moeten nog even wat meer weten over jouw ingebouwde wallets. Ja, ja. de chip implants. Hoe werken ja.
1: ze? Ja, dat is een maatje van me, die kwam daarmee. Die maakte vroeger magneetimplanten voor de, ja, voor biohackers. En die kwam toen met een, uh, ja, met een idee om chip implanten te maken. Mijn eerste reactie was, oh, dat is zoiets als wat mijn kat heeft. Ja, ja, zegt hij, alleen met meer geheugen. Ja. Zei, nou, daar heb ik wel een toepassing voor. En toen zei hij, ja, wat dan? Want ik wil het gebruiken om mijn auto uh, te starten en mijn motor te starten en de voordeur open te maken. Ik zei, ja, ik wil er een crypto wallet in maken. En toen heb ik hem op de beta-list gezet en was ik een van de eerste die dus zo'n chip implant had. Ja, ik heb er twee, want ja, je kan ook op één been niet staan, hè, zeg ik altijd. Dus uh,
0: twee uh, verschillende wallets.
1: Ja, ik heb, sorry, ik heb gewoon een backup van de een en de ander. Ik, dus ondertussen weet ik dat het niet echt nodig is. Uh, de data wordt tien jaar bewaard. Uh,
0: maar het is... Het is, uh, uh,
1: het is eigenlijk het is een, een glazen capsule. Uh, ja. biosafe glass. Dat kennen ja. wij beter als uh, P-Rex. En dat ja. is uh, met een laser gesield, dus er zitten geen scherpe randjes aan. Een RFID-chip mm -hmm. En daar zit een, uh, ja, een NFC-chip. Het uh, dus is eigenlijk NFC-subset van RFID. Het is een heel breed vlak met veel soorten, soorten transponders. Maar de NFC is echt voor Near Field Communications. Dus je houdt het... Ja, ik weet niet of het hier... Ik heb, ik heb een nieuwe...
2: En heb je zelf die wallet ontwikkeld die erbij hoort? Ja,
1: ja, het, is, uh, ja het, is, het is gewoon een uh, NTEC 216. Dat is een NXP semiconductor, volgens mij een Philips Spinoff off uit de jaren 60. Dat is een kleine chip, een condensator en dan de antenne. Uh, de antenne die pakt de straling van je telefoon, die laat de condensator op totdat er genoeg stroom is. En dan geeft hij dat af aan de, de chip. Die chip doet kleine berekening en die stuurt dan het resultaat terug. En ja, de security die je erin zit, nou, dat is ongeveer vergelijkbaar met een autosleutel. Dus absoluut niet secure. Daar heb ik dus ook helemaal niet verder, helemaal ja. niks mee gedaan. Um, maar veel mensen zeggen: ja, dat is niet secure. Het is niet secure. Daarom, ik ging er helemaal van uitgegaan dat het niet secure was. En heb gewoon um, bit 39 volgens mij ja, bit 39 standaard, een crypted key erop gezet. Dus dat betekent dat als je hem dan scant, heb je nog wel een wachtwoord nodig om het okay. te decrypten. Nu tegenwoordig dus ding, hou ik er maar. Dat ding mijn...
0: bevat gewoon een, een key, een private key, ja, niet een private key Ja, maar...
1: private key en oh. crypten. Het kan je erop zetten of je. Maar je kan er ook je recovery seeds op zetten en dergelijke. Het moet ja. er wel bij zeggen dat ik zet er nog maar heel weinig op, omdat ja. iedereen weet dat ik die, die chips ja, tuurlijk, heb. Ja. Gebruik het. Ja, er staan misschien een tientje of zo of twee tientjes op, zodat ik een koffietje kan halen af en toe en dan piep uh, het kan scannen. Ja. Uh, dat is echt. Uh, dat moet ik er wel even bij maar zetten. Hoe,
0: hoe werkt het betalen dan ja. precies? En dat stel ik me nog niet helemaal voor.
1: Uh, de point of sale terminals die we hebben bij Cortex P, die, die daar, daar kan je gewoon scannen met je key en vervolgens dan moet je dus
0: een, een Bitcoin betaalterminal moet je tegenkomen,
1: correct? Ja, ja, wie het
0: uh, niet zomaar de... eventjes uh, nee, dat, dat niet. Nee, met, met met Bitcoin gaan handelen of zo, maar je of... kan wel
1: bijvoorbeeld bij de Bitcoin-automaat, dus die BATM, die, die tweewegautomaat die we hebben: cash to coins, coins to cash. Mm -hmm. Die uh, daar kan je gewoon uh, met, met je met je implant scannen en dan heb je meteen je uh, adres op het scherm. Dus, dus dat is uh, ja, best wel makkelijk.
3: En je het dan, nog je
2: telefoon. Oh, sorry.
1: sorry.
3: Is het dan een soort van paperwallet? Moet ik me dat erbij voorstellen? Ja, dat is, dat
1: is denk ik de beste vergelijking die je kan maken. Ja, je ziet het eigenlijk als een, een paperwallet die ja. je opslaat in plaats van op papier, op een uh, chip implant. Mm -hmm. Die de het schrijven van die, van die chips is ook vrij eenvoudig. Je kan je vergelijken met een, een stapel post-it notes. Elk, elk briefje kan je een klein beetje opzetten. Niet een heel verhaal, maar een klein beetje. En dan mm -hmm. het volgende briefje. Dat zijn de zogenaamde NDEF records. En je kan in elk, kan je, nou je kan 20 van die vakjes heb je. Dus je hebt eigenlijk een stapeltje met 26 post-it notes. En daar kan je private keys op bewaren, recovery seats. Uh, Wauw. Ja, ik heb, je kan zelfs een heel klein gifje kan je erop zetten. Maar het is, het is in totaal maar 800 nog wat bytes. Dus het is echt minimaal. Ja, ik ben van de jaren 70. Toen hadden we een Atari spelcomputer. 2600. En dan draaide je Pac-Man op nog minder geheugen. En Space Invaders en frokker. Dus ik, ben helemaal, ja, ik, vond het, ik vond het meer een uitdaging om met zo weinig geheugen te kunnen werken. Dan dat ik het zag als een limitatie.
2: Ja, ik vind het geweldig. Ja. Maar we moeten langzaam het ophouden. Ah, Laatste ja, laat ronde goed, nog? Ja, Ga jij er eentje laten implementeren? Daar ja, moet je hebben. Nee. Ja. 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 Voor je silica. Dan zet je daar ja. je silica op. Ja. Ik zal
0: erover denken, maar het lijkt me toch meer iets voor een wat, een wat later staan. Ik denk, want dat blijkt ook wel uit jouw verhaal. Je kunt er nu nog niet zoveel mee. Uh, jij, kunt, jij weet dan een plek waar je daarmee terecht kan.
1: Ik ja. niet. Er is maar één plek in, in Nederland waar je het kan laten doen. Het is echt geen. Ja, ik bedoel het, het project, laten doen, maar ja. ik bedoel
0: ook het gebruiken.
1: Oh ja, het is. Uh, Vrij eenvoudig. Tegenwoordig we hebben we toen die Mycelium Wallet hebben aangepast. Zodat je ook met Mycelium Wallet direct naar je wallet kan scannen.
3: Mm -hmm. uh,
1: dus nu is wel de infrastructuur daar. Dus het is niet, niet meer zo experimenteel als dat het was. De, de mobieltjes
2: die kunnen dat in elk geval, dat ja. heb je ook laat zien. Android. Ja, 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 ja. Dat bedoel ik inderdaad. Ja, dat je dus je mobiele dat telefoon gebruikt als transactiemedium. En die key zit gewoon in je hand. Of in ja, je klopt. chip. Ja. Ja. Ik ben er nog niet aan toe, denk ik. En jij Boris? <laughs> nee, ik ook nog niet. Maar dat maar is puur psychisch.
3: Vindt... Ik vind het wel heel gaaf, om heel wow, eerlijk
1: te zijn. <laughs> ja, jullie zeggen dat ik ben er niet aan toe. Maar dat was precies. We hadden toen die, 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 die NFC-compatibility in de automaten ingebouwd. En dat we beseften dat niet. Dat is not for everyone. En daarom hebben we toen een dispenser ingebouwd, die NFC. Dezelfde chips, maar dan op een kaartje, weet je, een ja. bankpasachtig iets, kan dispensen en on the fly kan programmeren. En dat is, dat is denk ik ja, een geaccepteerde format. Iets op een pasje, is een bankpasje, hou je veilig, jouw geld, pasje kwijt, geld weg. Dus ja. dat, 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 dat is makkelijker te beseffen ja. voor veel. Maar het is in principe precies hetzelfde als een chip chipimplant. Okay. Ja.
0: Ja. Het is moeilijk om een gesprek met Martijn Wisnijer te beëindigen. <laughs> maar we gaan het toch doen. Uh, Boer, Martijn Wismeijer dus bedankt. Ja, jullie bedankt. En, Leuke en ook show voor, voor het snoep dat je had meegebracht. Heerlijke soetjes. We gaan ja. er op de redactie nog even mee rond als ze niet gesmolten zijn. Boris van de Vent bedankt. Yes. Marlon Vos bedankt van iex.nl dat had yes. ik nog niet gezegd. Boris van Game. En jij ja, bedankt Herbert. Herbert. En ik ook bedankt. bedankt. <laughs> en dit was de Cryptocast nummer 10. We zien jullie graag volgende week terug voor nummer 11. Bedankt dag.